0: a otros, ya no mi hermano, ya es quizás costumbre y es algo que tenemos que romper en el nombre de Jesús la salvación es personal y cada quien debe de luchar por su salvación la salvación, Jesús dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta y cuando dijo esforzaos significa mis hermanos que a veces vamos a tener que entrar en, como supongamos un hoyito así y tenemos que pasar para allá porque aquí se va a quemar, porque aquí se va a destruir, porque eh, está incendiándose y por ese hoyito tenemos que esforzarnos a entrar allá. Paz de Cristo. Así también es la salvación. Jesús dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuera tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y luego dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Cierra tus ojos Señor bendecimos esta palabra Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor que tú Señor vas a a moverte, que tú te vas a glorificar que tú vas a hablar en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor, principalmente a mí yo sé que esta palabra Señor es de parte tuya yo sé que tú tienes algo especial yo sé Señor Jesús que aquí hay estrés, yo sé que aquí hay Señor Jesús cansancio yo sé que aquí hay fatiga Señor, yo sé Señor que algunas veces en vez Señor de salir Señor de este lugar contento alegres salimos Señor estresados salimos fatigados pero Señor tú vas a hablar en esta hora en el nombre glorioso de Jesús Señor usa mis labios Señor para tu pueblo Señor prepara el corazón de tu pueblo, de tu iglesia en esta hora en el nombre de Jesús Amén, y el pueblo de Dios dice Amén. tome su lugar hermano sabemos pocos pero no se preocupe usted alabe a Dios como si vieran mil Amén Este sermón quiero llamarle yo sé que mi Redentor vive Todos sabemos la historia mis hermanos en el libro de Job Cuando entra Satanás verdad Y la Biblia dice que Satanás es el acusador Aquí la palabra dice que vuestro adversario el diablo anda al acecho verdad Y, y la palabra de Dios nos habla mis hermanos que Satanás es el acusador es, Él está siempre al acecho amén Está siempre hermanos a um, a nuestro alrededor buscando dice la Biblia que está que buscando Y van hermanos los ángeles se van allá en el cielo y el Señor mira detecta a Satanás Se prende la luz roja del Señor y dice qué estás haciendo aquí Satanás vengo de rondar la tierra, no has mirado a mi siervo Job porque te voy a decir una cosa, siempre que Satanás se presenta mis hermanos, ante cualquier lugar que se presente Satanás, siempre se va a presentar para acusar, y dice la Biblia mis hermanos, que había un hombre perfecto, había el esposo perfecto, yo no sé, pero anda un espíritu malo que siempre ha andado, y a veces anda como por olas, y me, les digo esto porque ah, hablando con algunos hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, me doy cuenta de que es algo que no solamente está aquí, que está en muchos lados. Un espíritu de falta de amor, un espíritu de confusión, donde dicen realmente me casé con la persona correcta. Es un espíritu donde prácticamente cuando entramos en estas redes sociales que no son malas, no son malas, los malos somos nosotros que no sabemos cómo usarlas y donde muchas veces mis hermanos ahí se andan buscando los amigos, se andan buscando los amores viejos ahí espero no le esté pegando a alguien y si lo estoy pegando es porque Dios te está hablando y es tan fácil encontrar los amores viejos los amores perdidos los amores pasados ¿sí? De tal manera de que entra una confusión después cuando se está con la esposa, con el esposo Se llega el pensamiento y dice oh ojalá y fuera fulano, ojalá y fuera sutana Ojalá y fuera aquel amor perdido que pasó y, y, y llega ese espíritu hermanos Y es un espíritu que está destruyendo muchos matrimonios en la iglesia Por eso dice la Biblia estad sobrios, estad sobrios y velad y hay muchas formas de velar, tienes que velar hermanos en tu vida personal, tienes que velar en tu vida espiritual, tienes que velar por tu familia, decía el hermano José. Tienes que velar por tus hijos. En la Biblia nos habla acerca de un hombre que era el hombre perfecto, era el esposo perfecto, este hombre mis hermanos era el hombre más perfecto que tú te pudieras imaginar ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos O llega un pensamiento satánico, demoníaco A la vida del hombre Que lo hace creer que quizás hubiera sido más feliz Si no se hubiera casado con la persona que se casó A lo mejor si me hubiera casado con el otro Sería más feliz Mi vida sería distinta No, esa es una mentira del diablo el Padre perfecto, el hombre exitoso, el hombre respetado de la ciudad. Paz de Cristo. Este hombre lo tenía todo prácticamente, tenía todo en la vida. ¿Qué, qué podría pedirle? Era respetado en la ciudad, todo el mundo cuando llegaba a las plazas lo tenían que saludar y no por compromiso sino porque era un hombre rico pero era también noble, ayudaba a los pobres Tenía un corazón humano, era un hombre que, que amaba y se dejaba amar por la gente, por la sociedad Fíjate bien, ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice un versículo muy, muy hermoso. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. ¿En dónde debemos de poner nuestra esperanza, mi hermanos? Díganlo fuerte conmigo. ¿Dónde debe de estar nuestra esperanza? ¿Dónde debe de estar nuestra confianza? ¿Dónde debe de estar nuestro amor en Dios? Porque dice la Biblia que el, el amor al dinero es el, la raíz de todos los males Estamos hablando de un hombre rico, estamos hablando de un hombre exitoso Estamos hablando de un hombre que lo tenía todo en la vida ¿Sí? Y los ricos de este mundo enseñales que no sean altaneros Ni pongan su esperanza en, en las riquezas que son Incertidumbre significa de que Se van se, se, se esfuman Se desaparecen Así son las riquezas mis hermanos En México hermanos Los que tienen dinero allá Pues la mayoría verdad de los que están allá Y algunos de nosotros también quizás Yo no, pero En Regularmente bajan y suben las, los intereses Y de repente se baja la moneda Y los que tenían millones se les bajó el dinero Hasta abajo Porque la, así es el dinero verdad es, es, Se mueve, es incertidumbre Son inciertas, inseguras Sino poner nuestra esperanza en Dios El cual nos da abundantemente ¿Cómo nos da Dios? Diga conmigo ¿Cómo es que nos da Dios? Abundantemente ¿Qué? Todas las cosas ¿Para qué nos las da mi hermano? ¿Para qué nos da las cosas? Para que los disfrutemos Amén Para que las disfrutemos Así que disfrútelo mi hermano Es bien precioso verdad Yo de vez en cuando me voy con mi esposa Yo antes ni salía mi hermano La pasaba encerrado Ayer le dije Ayer en la mañana salimos Vamos a desayunar Fuimos a desayunar algo En la tarde comimos en la casa Pero este, eh, Ya cuando andábamos allá desayunando Le dije este, mmm, Si tú no estuvieras aquí Yo estuviera ahí en la casa Ahí leyendo, estudiando No estuviera perdiendo mi tiempo Pero así era mi vida Nada más Y ahora mis hermanos disfrutamos Encontramos un buen restaurante Por ahí se lo recomendamos Ahí en Dawsonville, Ahí en la gloritita al, al lado del mall Se llama no sé Papa, no sé qué Papa Place No sé cómo se llama y muy buenos desayunos, un buen café, y comimos de maravilla, bien a gusto, amén. Pero para para eso nos da Dios para que disfrutemos, paz de Cristo. ¡Amén! Qué bueno es Dios. Dale un aplauso a Dios, amén. amén. El medio de tanta confusión, el medio, mis hermanos. De, de, de tantos temores que hay, vemos que ahorita anda una nueva tormenta mis hermanos allá en el Golfo de México Y, y vemos temblores por México, vemos uh, a balaceras en México, vemos balaceras aún aquí en Estados Unidos eh, Escúcheme bien, antes mis hermanos yo recuerdo que cuando en México... La, uh, las carreteras eran oscuras, oscuras Entramos donde no había casas, no había Nada y de repente mirabas un carro parado Te encontrabas otro carro y te daba miedo Porque a, algunos carros de personas a, Malhechoras te echaban el carro encima Para que te salieras de la carretera y De esa manera poder robarte, poder Saquearte y, y bueno si ibas con tu esposa Con tus hijos eh, tú no no, no podías ni siquiera pensar lo que te podían hacer Así que te daban miedo todas estas cosas Te encontrabas un hombre por allá Solo un hombre uh, No sé y te daba miedo Ahora mis hermanos vivimos en unos tiempos Donde Jovencitos Los que están haciendo más destrozos Principalmente en este país Han sido jovencitos De 14, de 15, de 16, de 17 años que a veces nosotros los podemos ver tan bonitos, los podemos ver uh, tan quizás sin malicia, pero no sabes lo que hay ahí dentro de su corazón. Vivimos en un mundo donde hay tanto temor mis hermanos ya aún en las escuelas hemos podido ver han sacado la oración de la escuela sacaron la palabra de Dios de la escuela y vemos hemos mirado los resultados que ha pasado todo esto cuántas matanzas no ha habido dentro de las escuelas ¿Por qué? porque sacaron a Dios de ahí dentro. Vivimos en un mundo donde hay tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento Donde la gente vive más por vista que por fe Antes mirábamos a una persona y nos daba miedo, un adulto Ahora mis hermanos ya no sabes de quién cuidarte Decía la, al decía las estadísticas o muchas personas creían que el mejor amigo del hombre. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? ¿Será? Los perros son fieles, fíjense, a sus amos. Los perros, y por eso se cree que son los mejores amigos del hombre. Porque son fieles. Un perro te defiende hasta la muerte. Pero te voy a decir una cosa. El mejor amigo se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret Vivimos en un mundo Donde para muchas familias Su familia, su propia familia Es un caos No estoy hablando de lo de allá afuera No, no, no su propia familia Donde muchas personas creen Que su trabajo es un caos Hermanos debemos de darle gracias a Dios Por nuestro trabajo Yo personalmente he vivido tiempos donde me despierto un lunes y no sé qué hacer, porque no tengo trabajo, a mí me tocó estar mis hermanos sin trabajo, en... cuando empezó la recepción con Obama, en un poquito antes creo, no recuerdo bien, como en eso, de... duré como uno o dos meses sin trabajo, me quedé mi hermano y yo lloraba dentro de mi corazón y, y yo me recuerdo que iba en mi carro buscando trabajo de un lado a otro. Y les decía necesito trabajo, no, no 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 tenemos trabajo, solamente estamos trabajando tres días. Iba a otro lado, necesito trabajo, no tenemos trabajo, ayer acabamos de correr a tantos. Iba otro, y, Brother, puras malas noticias, puras malas noticias. Y yo iba llorando en mi carro, me recuerdo que iba cantando algunos o escuchando canciones de un cantante puertorriqueño que se llama Elvin Cruz, Melvin Cruz, Elvin Cruz no recuerdo bien porque ya no tengo ni su música, y es una música muy bonita que, que me llegaba al corazón, y yo comenzaba a llorar y, y, y comenzaba a llorar y decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y, y brother, yo ya no quería que, se, que amaneciera el siguiente día porque yo no tenía dónde ir, no tenía un trabajo. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros somos bien llorones Y lloramos por todo y, y lloramos cuando no tenemos Y lloramos también cuando tenemos Pero si tú tienes, debes en vez de llorar Debes de ser agradecido con Dios Amén. Hay personas que no tienen trabajo Yo siempre he puesto este ejemplo porque me, yo lo viví muy personal No sabía a dónde ir Ahora mis hermanos, gracias a Dios Yo siempre he vivido Siempre he tenido trabajo, gracias a Dios Y he hallado gracia con mis jefes y todo el mundo Pero he pasado también momentos en que ¿A dónde es lunes y ahora para dónde? ¿Le doy para el norte, para el sur, para el este? Pues ¿A dónde iré? Y si usted tiene un trabajo, ya sabe el caminito ya, a lo mejor ya está le enfadó, ya está enfadado de siempre encontrarse con ese bus que lo, lo atrasa y, y se le para enfrente y se paran los niños y, y usted está ay molesto, ay, siempre me lo encuentro. ¡Gloria a Dios que tiene un trabajo! Así que tu trabajo no es un caos, tu trabajo es una bendición brother. Hay personas que su salud es un caos, sus finanzas son un caos Y pareciera ser que todo a su alrededor se derrumba como en la vida de Job Después de tenerlo todo, después de haber tenido, de haber tenido riquezas, después de haber tenido tantas cosas Llegó un punto en la vida de Job Donde escribió una escritura Mis hermanos cuando murió mi madre Esta fue la escritura que nosotros le dimos a él A ella perdón En Job capítulo 19 Versículo 25 Al 27 Yo sé que mi Redentor Vive Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin se levantará Del polvo y después de esta desecha mi carne he de ver a Dios Estamos hablando de una persona hermanos que se sentía por dentro desgarrado Yo no sé si usted ha pasado por eso El día de ayer yo estaba hablando con una, una persona de Alemania Estábamos hablando con mi esposa y ella tiene un bebé que está enfermo en el hospital Tiene semanas en el hospital, meses en el hospital Y nos estaba compartiendo y nos decía A veces yo le he servido a Dios toda mi vida He estado en la iglesia, le he servido a Dios Yo no sé por qué me está pasando esto um, Yo no sé cuál es el propósito No sé qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esto, yo le puse varios ejemplos de la Biblia Le puse el ejemplo de la mujer sirofenixia, aquella mujer pagana Que le decía Jesús ten de misericordia, mi hija es atormentada por un demonio Y los discípulos cállense, véase por allá y, y de repente mis hermanos Jesús se para, le dije Jesús se para y le dice, mujer no es el tiempo de darle el pan de la mesa a los perrillos y yo le dije ya, si yo hubiera sido yo me ofendo y me, me, me ofendo pero ella en vez de ofenderse le tomó el lado positivo y le dijo también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor y gracias hermanos por esa pequeña reacción que ella tuvo aquella niña fue sanada en esa misma hora en el nombre de Jesús Yo sé que mi Redentor vive y aún después de, de esta deshecha mi carne he de ver a Dios. Estamos hablando de una persona mis hermanos que era